0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. května. Svatý Otec přijal ve Vatikánu členy nadace Papal Foundation.
1: Benedikt XVI. zaslal poselství Papežské biblické komisy, která v těchto dnech zasedá ve Vatikánu.
0: A na závěr se v příspěvku Johany Bronkové vrátíme k nedělní beatifikaci Jana Pavla II.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Církev je svou povahou misionářská. Zdůraznil to dnes dopoledne Benedikt XVI při setkání se členy charitativní organizace Papal Foundation. V roce 1990. ve Spojených státech amerických založil kardinál John Kroll, aby prokazovala konkrétní solidaritu Petrova nástupce. Nadace pomáhá diecézím, které se potýkají s problémy a zasahuje v zemích, které postihla chudoba, války a nemoci. Benedikt XVI. ocenil úsilí nadace a označil ho za významný přínos k poslání církve prostřednictvím podpory charitativního díla. Nadace podle něj pomáhá celistvému lidskému rozvoji, nejen ekonomickou pomocí, ale i podporu apoštolských aktivit diecézí a řeholních kongregací po celém světě, pozorností k formaci budoucích církevních představitelů a podporu aktivit svatého stolce.
0: VATIKÁN Není možné doopravdy porozumět písmu svatému, jeli opomíjena boží inspirace píše svatý otec v poselství adresovaném kardinálovi Levadovi u příležitosti zasedání papežské biblické komise. Jmenovaný je prefektem Kongregace pro nauku víry a zároveň také předsedou této komise, která v těchto dnech ve Vatikánu studuje tématiku inspirace a pravda Bible. Inspirace je zajisté klíčovým pojmem pro chápání posvátného textu, jakožto božího slova oděného v lidských slovech píše papež v poselství s odvoláním na apoštolskou exhortaci verbum domini. Interpretace písma svatého, která opomíjí nebo přehlíží jeho inspiraci, čteme dále v poselství, připravuje se o jeho nejdůležitější a nejcenější charakteristiku, totiž o jeho boží původ. Takováto reduktivní interpretace neproniká a neumožňuje proniknout lidskými slovy k božímu slovu a ztrácí tak nedocenitelný poklad kterým boží slovo je pro nás. Takovýto přístup, zdůrazňuje papež, se zaobírá jenom lidskou stránkou slov, ačkoliv v jiném smyslu může jít o slova mimořádné hloubky a krásy. Bůh, připomíná Benedikt XVI, se k nám obrací svým slovem, aby zjevil sebe sama, dal poznat tajemství své vůle, jakož i svůj plán spasit lidstvo. Snaha objevovat stále více pravdu posvátných textů tedy znamená hledat stále lépe Boha a tajemství jeho spásonosné vůle. Teologická reflexe, prohlašuje papež, vždycky považovala inspiraci a pravdu za klíčové pojmy církevní hermeneutiky písma svatého. Přesto však je nutné uznat dnes potřebu vhodného prohloubení těchto skutečností, aby tak bylo možno lépe odpovědět na požadavky interpretace posvátných textů podle jejich povahy. Papež dále upřesňuje, že v dobré hermeneutice nelze aplikovat kritérium inspirace, jakož i absolutní pravdy mechanicky, extrapolací jediné věty či jediného výrazu. Rovinou, na které je možné vnímat písmo svaté jako boží slovo, je jednota dějin božích, tedy celek, ve kterém se jednotlivé složky vzájemně osvěcují a umožňují porozumění. V závěru svého poselství pak Benedikt XVI vysoce oceňuje přínos papežské biblické komise při prosazování znalosti, studia a přijímání božího slova ve světě.
1: VATIKÁN SANTO DOMINGO Vzácná událost, která určitě mnoha lidem umožní ocenit významný vzorek literární produkce katolické církve a její velký přínos kultuře a dominikánskému lidu, uvedl Benedikt XVI ve videoposelství k zahájení 14. mezinárodního knižního veletrhu. Ten probíhá tentokrát v Dominikánské republice v Parku kultury v hlavním městě až do 22. května. Svatý stolec na něj byl pozván jako čestný host při příležitosti pětistého výročí založení diecéze Santo Domingo a má na něm vlastní stánek. Poselství svatého otce bylo promítáno včera večer v Národním divadle v Santo Domingo. Benedikt XVI. v něm připomněl slova jednoho ze svých předchůdců Pia XII. o tom, že úkolem dobré knihy je vychovávat k hlubšímu pochopení věcí, k myšlení a reflexi. Sám Bůh, pokračoval papež, chtěl, aby slovo přijalo naši slabou přirozenost, aby se učinilo lidem pochopitelným a blízkým a zařídil, že se jediné a věčné boží slovo díky inspiraci ducha svatého vyjádřilo slovy lidskými, která mohla být uspořádána do knihy a tak díky písmu svatému mohla ke všem přijít dobrá zpráva o spáse. Svým zvláštním delegátem na Mezinárodním knižním veletrhu v Santo Domingo jmenoval papež kardinála Gianfranca Raváziho, předsedu Papežské rady pro kulturu. Svatý Stolec na veletrhu připravuje sérii konferencí a uměleckých událostí.
0: Prachatice jen necelých šest hodin poté, co Benedikt XVI. beatifikoval svého předchůdce, byla v prachatickém hospici vysvěcena kaple blahoslaveného Jana Pavla II. Podle dostupných informací se jedná o první, to je nejstarší kapli na světě, která byla blahoslavenému Janu Pavlu II. zasvěcena. Kapli vysvětil českobudějovický biskup Monsignor Jiří Paděur. Prachatický hospic svatého Jana Nepomuka Neumana sídlí v domě, kde kdysi žil prachatický rodák pozdější biskup v americké Filadelfii svatý Jan Nepomuk Neuman. Kongregaci milosedných sester svatého Karla Boromejského dům daroval jeho otec. Od narození svatého Jana Nepomuka Neumana uplynul letos 21. března 200 let. 18. června 2011 se proto bude v Prachaticích konat celonárodní pout ke cti svatého Jana Nepomuka Neumana. Papežským legátem na ní je současný filadelfský arcibiskup kardinál Justin Rigali. Svatý Jan Nepomuk Neuman přijal kněžské svěcení ve Spojených státech a konkrétně ve Filadelfii byl také vysvěcen na biskupa. Dodnes je ve Spojených státech považován za zakladatele církevního školství.
1: Konec zpráv.
2: Víra prý zázraky nepotřebuje. A přece. Beatifikace Jana Pavla II. viděna z Davu. Lácio bude jedním z regionů v neděli nejvíce zasaženým deštěm a přehánkami. Ani Řím nebude mezi ránem a odpolednem ušetřen. Tvrdil ještě v sobotu s odvoláním na meteorologi italský deník La Repubblica. Ani ne tak v souvislosti s beatifikací, jako s tradičním prvomajovým koncertem na Piazza San Giovanni. Bude pršet? Těžké mraky nad svatým Petrem i svatým Janem. Vyjasní se snad až v podvečer. Co bude z deseti tisíci lidí, kteří se nedali odradit předpovědí a přijíždějí, přestože pro ně v hotelech nezbyla místa? Skupiny proudící sobotním večerem k Vatikánu mluví hlavně polsky a španělsky. Ti druzí jsou většinou mládežníci ve věku, kdy horká krev všechno vydrží, ale mezi Poláky jsou i malé děti a lidé oholi. Senti, abiamo bisogno del tuo inglese. Potřebujeme tady tvoji angličtinu. Pokřikuje do vysílačky italský policista chvíli poté, co se před vstupem na již uzavřenou Viadela Conciliazione utábořil neprodyšný chumel těch, kdo rozhodně nemínili opustit výhodné pozice, s vyhlídkou na to, že nad ránem budou vpuštěni dovnitř a po 70 metrovém běhu dostanou místa na Svatopetrském náměstí. Náměstí pojme 85 tisíc lidí. Vzhledem k půl druhému milionu účastníků se to podaří snad každému sedmnáctému, ve skutečnosti ale ještě méně, vzhledem k místům vyhrazeným kněžím, vládním delegacím, postiženým a bůh ví komu ještě. Počkejte na mě, já jdu na výzvědy, hlásí polský kněz v klerice své skupince, která se svěžným tempem blíží k místům, odkud nebude na mnoho hodin úniku. V očích mají zvláštní odhodlání. Rytmus modliteb doprovázejících jejich kroky má daleko k davovému šílenství. Ulice přilehající k Vatikánu se postupně mění v ohromnou noclehárnu pod širým nebem. Kleriky a řeholní hábity, ale také dětské kočárky, mladí i staří, oblečení slavnostně i do tělocvičny. A k tomu římská vlhkost a zatažená obloha. Nespadla ani kapka deště. Hradby mraků valících se od Apenin se ráno zastavily na východě před Římem. Cáry oblačnosti vystřídal horký letní den. Když asi půl hodiny po zahájení slavnostní liturgie odezněla beatifikační formule, bylo nebe bez mráčku. Připravené deštníky posloužily jako slunečníky. Přišli všichni. Na dohled mám černošky v pestrých úborech, skupinu Univerzitní mládeže z Poznaně, vedle mě stojí několik členů francouzsko-španělské komunity, italská rodina, skupinka mladých chorvatů s velkou vlajkou. Stály, leželi, klečeli, dokonce i do větví olivovníků doplňujících rytmu skandelábrů na Via della Conciliazione vylezly dnešní zachylvé. Přiznávám se ke skepsy tak typické pro náš národ. Dny příprav nepůsobily povzbudivě. Tisíce kýčovitých suvenýrů, plakátovitě banální výzdoba svatopetrského náměstí a konec konců i hlasy těch, kdo se snažili o příliš prvoplánový svatý obrázek Jana Pavla II., to vše vyvolávalo smíšené pocity. To všechno nyní ústupuje projasněnému obrazu papeže, o jehož svatosti tady nikdo nepochybuje. Jeho nebojte se, stojí i na reflexních vestách pořádkové služby a vzhledem ke kontextu to nepůsobí přepjatě. Čte se stejné evangelium, jaké znělo při první návštěvě Jana Pavla v Československu v roce 1990. Právě na tato slova kázal v Praze na letné. Stejná perikopa se četla v neděli po jeho smrti. Kristus vchází zavřenými dveřmi. A náhle bylo jasné, že všechno je jinak, že nic nedokáže přehlušit nesmírnou vznešenost liturgie, ve které se země dotýká nebes a nebe země, Vždycky. A při beatifikační slavnosti ještě i novým způsobem. V člověku, který nám dosud uzavřený horizont překročil. A Kristus přicházel zavřenými dveřmi a stával se hmatatelným znovu, v jeho tváři a ve všem, co svatého kdy učinil. A tahle záplava dobra se nás zmocňovala a proto se nebojím říct, že šlo o slavnost nebývalou. Od malý gest prosté lidské vzájemnosti, přes slzy dojetí až po nečekanou proměnu oblohy nad svatopeterským náměstím. V závěru bohoslužby se na blankitu objevily bílé mráčky, které jsem už někde viděla. Ano, bylo to na těch suvenírech, na které je lépe se nekoukat. Když mi tohle došlo, zalel mě definitivně papežův blažený úsměv.